0: Hallo, da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzwolde Aaron Troschke und Siebes, das können wir auch. Also ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Quarantäne-Leidensgenossen, zu Hauptsache Podcast, heute am Sonntag und sogar am Sonntag aufgenommen. Das heißt quasi live, Aaron ist da, ich bin da, wir sind ready. Aaron, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut, wir müssen sagen, wir sind nicht nur super live, wir sind... Aktueller geht's nicht, da kommt kein anderer Podcast mit, es ist 14 Uhr genau. Das
1: ist der Wahnsinn, und wir nehmen auch. Also Pascal Am schneidet Sonntag. quasi, während wir aufnehmen, schneidet er das Ding schon
2: fertig. Ja, ja, genau, eigentlich sitzt er gerade da wie El Elbani und hat die Hand in der Hose, aber wenn wir fertig sind, schneidet er sofort und stellt es online.
1: Also ihr beiden verbringt den Sonntag
2: heute zusammen? Ja, nee, man muss ja, äh, zum Aufnahme gehe ich jetzt immer zu Pascal, weil Studio ist weiter und mhm. Pascal wohnt ja in dem Haus, wo meine Mutter wohnt und dann kann ich das mal so verbinden.
1: Okay. Also am und, Ende wurden die äh, beiden in meinem. Haus. Heute aufgeräumt, du hast dich ja öfter mal beschwert.
2: Nee, und der erzählt mir auch die ganze Zeit, das verstehe ich wirklich nicht. Corona-Zeit, ja, mhm. ist die beste Zeit mal, Sachen zu machen, die ewig aufgelaufen sind. Ja. Ich habe Sachen gemacht, die... Ich, ich habe zwei Konten gekündigt, mhm. ja, weil ich habe eine Zeit lang so mit äh, 18, 19, dass ich so wie lange das wäre, so, hey, mach ein Konto bei uns und krieg 100 Euro, okay. <lacht> weißt du? Und mhm. die waren ja immer kostenlos, aber trotzdem wollte ich die jetzt endlich mal kündigen. Ja. Und das habe ich gemacht. Ich habe ganz viele, ich hatte so ganz viele Kartons, habe ich alle mal ausgeräumt, durchgefilzt, was brauche ich noch? Ich habe auch ganz oft so gesagt, Sachen angeguckt und wenn ich nicht bei drei das Gefühl habe, brauche ich weg. Mhm. Also sonst bin ich ja so ein kleiner Messi. Ich habe so, ich habe äh, bei eBay Kleinanzeigen, ich sammle ja so Wrestling-Figuren, da habe ich locker 100 Doppelte. Die habe mhm. ich jetzt alle mal bei eBay Kleinanzeigen drin und hoffe, dass die weggehen. Und ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich echt, echt viel. Ich bin richtig stolz auf mich.
1: Also du genießt die Zeit. Hey, du genießt sagen, die Zeit. Du nutzt die sinnvoll.
2: Ich genieße die total. Ich bin auch, also ich zocke viel Call of Duty, muss ich mhm. sagen. Wirklich echt, das ist nicht schön. Aber es ähm, ist eben so. Und äh, bevor ich drei Millionen mal jetzt, ich habe eine Freundin, also so eine Bekannte, die hatte jetzt Geburtstag, da haben wir so telefoniert. Hey, alles Gute, was machst du? Ja, ich habe heute alleine dreimal Twilight geguckt. <lacht>
1: An einem Wo ich Tag? mir so denke, alter! Das
2: ist aber hart. Ja, und warum? warum? Dreimal, also so <lacht> über, vielleicht an zwei Tagen mal oder so, ja, aber an einem Tag, ja, und auch den einen Teil, den letzten, den mag ich so. Aber du weißt doch, was passiert. Und du ja, hast, wirklich. Da kann ich nicht verstehen. Und deswegen, ich bin richtig, richtig, also, happy. Ich mache meine Arbeiten, äh, ich wir sind kreativ. Ich baue mein Studio weiter aus. Natürlich alles im Tempo, wie ich sonst, glaube ich, sonst mache ich Sachen, die ich an ein, äh, hier in, in der Corona-Zeit an drei mache, an einem. Muss ja mal ja. Pause machen, nochmal Sofa sitzen, eine Folge zu Basa gucken und weiter. Läuft. Ja, ich liebe ja. es. Ich hast liebe du, es. Aber
1: wo du gerade das mit, dem, mit Twilight erzählt hast, hast du einen Film, den du immer gucken könntest, der dir nie langweilig wird? Herr
2: der, Herr der Ringe. Der Ringe. Alle, alle drei Teile und der Hobbit. Also eigentlich fange ich mal mit Tobit an und Herr der Ringe. Kann also die gucken. kannst du jeden Tag gucken? Äh, jeden Tag, ja, die Filme sind echt ziehend, war Würde ja. ich gar nicht machen, weil ich glaube, dann hat man sich das irgendwann, irgendwann ist man über. Klar,
0: ne?
2: Ja, und ich will mir diese schöne Sache Herr der Ringe nicht über haben. Ja. Deswegen, ähm, nee, aber ich gucke die schon so mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal. Aber ja, Herr der also Ringe. Ich habe nur Film.
1: zwei Filme, bei denen das so ist, glaube ich.
2: Kevin allein zu Hause?
1: <lacht> hey, Kevin allein zu Hause geht immer nur einmal im Jahr an Weihnachten. Ein Freund von mir macht immer so einen Kevin-Abend. Dann guckt man immer beide Teile und isst zusammen und trinkt Glühwein. Das geht, aber selbst da denke ich manchmal schon, ja, okay, könnte jetzt auch gleich vorbei sein. Aber zwei ja. Filme, die immer gehen, sind Interstellar.
2: Habe ich nicht einmal gesehen.
1: Aber Hast du okay. nicht einmal
2: gesehen? Nee. Ay, ja, aber der soll glaub, super gut sein, mit den ich am McConaughey
1: geschaut habe. Ja, genau. Ich habe ich hab keinen Film öfter geschaut und ähm, Wolf of Wall Street kann ich auch immer gucken.
2: Und ganz ehrlich, daran merke ich, wir sind wirklich nicht für eine Beziehung bestimmt. Ich fand <lacht> Wolf of Wall Street so scheiße. Ehrlich? Ich fand den Film so kacke. Ach Quatsch. Ich habe nicht gerafft, warum alle den mögen. Ach Quatsch. Ganz ehrlich. Scheiße.
1: Okay, aber guck mal, wenn du so viel Zeit hast, dann guck dir ähm, Interstellar mal an bis zum
2: nächsten Podcast. Ja, ich habe hab aber schon eine ganz schön lange Watchlist, weil jetzt kommen ja auch äh, hier. Ist nicht nächste Woche soweit. Bella, ciao, bella, ciao, ja, bella, ciao, ciao.
1: Endlich, endlich.
2: Da werden alle suchten. Das wird, ein Netflix wird glühen. Alle ja. zu Hause neue Staffel ja. aus des Geldes. Bam. Das wird auf jeden
1: Fall Rekorde brechen.
2: Und ähm, ich habe dann, ich gucke gerade zu Basa. Dann will ich noch ganz viel sehen auf Amazon, Netflix, Disney Plus, will ich endlich endlich mal mit Mandalorian anfangen. Okay. Und so. Ja, ich habe echt viel zu
1: tun, ne? Also.
2: Ja, deswegen, <lacht> und ich muss sagen, ich finde dieses, ich bin natürlich und wahrscheinlich doch auch in einer sehr großen Luxusversion oder äh, Luxus Situation Lage. nicht Version. Ja. Weil man ich verdiene ja trotzdem noch mein Geld mhm. und ich verdiene zwar nicht, also im Gegensatz zu vor Corona verdiene ich weniger. Aber es ja. reicht noch super gut aus. Und ich muss sagen, ich kriege jetzt mit, dass ich doch denke, irgendwann so, boah, irgendwann willst du auch mit einem mal durch sein. Mhm. Oder keine Ahnung, ob ich denn noch Agentur, YouTube, TV, Podcast, dies, das und alles machen will. Oder mir sage, ey, ein, zwei Dinge reichen und mhm. dann eben zu Hause chillen, Sport machen regelmäßig, entspannter sein, jeden Abend den Ofen anmachen, vor der Flamme kurz sitzen, entspannen. Ist auch schön. Hat auch was, ne? Ja. Hat auch was. Liebe Zuhörer, solltet ihr im Hintergrund die ganze Zeit so ein Jeep, 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 Jeep hören, unter Pascal die Mieterin, die ist nicht da und da geht seit wie vielen Tagen, Pascal? Seit drei, ta vier Tagen <lacht> dauerhaft der äh, Feueralarm. Ja, wo ist die
1: denn jetzt zu Corona-Zeiten?
2: Ja, ganz viele, aber das hätte ich auch gemacht so. Ganz ehrlich, wenn du in Berlin irgendwie in einer 45 Quadratmeter Wohnung wohnst, mhm. aber sonst irgendwie so aus. Brandenburg kommst, wo deine Eltern Grund Fahren also in die Heimat, ne? Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, stimmt. Ich hab habe auch allen unseren Praktikanten gesagt, so ey, ganz ehrlich, arbeit wegen wenn, wenn Homeoffice, fahrt nach Hause. Macht es von da. Weil ich muss sagen, Wohnung schön, stehe ich mir echt hart vor. Ich sage ja auch zu Pascal, geh runter auf den Hof. Auch wenn du da nur, keine Ahnung, kurz rumstehst oder dir da einen Stuhl hinstellst und da Animal Crossing spielst, mhm. ist, bist du draußen. Ja. Und deswegen. Und da habe ich die beste Überleitung zu einem Thema gemacht, was du mir wahrscheinlich, glaube ich, leider nicht erklären kannst. Mhm. Ähm, aber was ich mich frage, was mir die Zuschauer, gerne, äh, Zuhörer, äh, gerne über Instagram, at Hauptsache Podcast oder at Aaron Troschka erklären können, was ist dieses verdammte Animal Crossing? Und warum spielt es wieder? Junge,
1: danke. Diese Frage hätte ich auch stellen können. Ich checke es nicht. Ich checke es nicht. Und Pascal okay, also steht also da,
2: der spielt es ja wie Sau. Ach, Pascal Pascal, schalte dich doch mal kurz zu. Geh in dein Schlafzimmer, dass wir keine Tonprobleme haben. Und erklär uns doch mal bitte einmal, was ist dieses Animal Crossing? Also wir, können ja, mal, wir
1: können ja mal beide versuchen, das zu erklären, was wir bisher wahrgenommen haben. Ich kriege das immer nur auf Twitter mit es von den Leuten. Also ja. du bist auf irgendeiner Insel und musst Tiere sammeln. Ist das richtig?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung so aus Farmville und Monkey Island.
1: <lacht> ja, vielleicht. Also ich bin gespannt, was Pascal gleich erzählt. Moin, ich glaub, könnt ihr mich hören? Ja, höre ja. hören dich. So, jetzt ja, vielleicht du. Vielleicht hörst du.
0: Ja, geht nicht. Ich habe so eine kleine Wohnung. Oh,
1: ganz schlechte Tonqualität, Pascal. <lacht> ja, Mach Pascal, schnell. ganz schlechte Tonqualität. Mach schnell. Was ist oh, Animal Mann, Crossing? Ja, Pascal, so
2: weißt du was? Ich bin total dumm. schalte dich aus und komm noch und spreche in mein Mikro. <lacht> Oder so, ciao. <lacht> habe ich gar nicht mitgedacht. Ich höre nie. <lacht>
1: Stimmt. Obwohl, ihr müsst zwei Meter Abstand halten.
2: Ja, wie nee, ach, ist okay. Wir haben. Ach, nee. groß, groß, Pascal, groß. der hat keine Freunde, der hat keine sozialen Kontakte, außer mich, auch wenn okay. kein Corona ist.
0: Um es einfach ganz kurz zu fassen. Ihr kennt doch Sims, oder? Ja. ja. Und eigentlich ist das so ein endloses Spiel, in dem du einfach ja so ein Second Life sozusagen führst und das ganz kitschig, ganz billig. Was ist das Ziel? Es gibt tatsächlich die pokémon Aber es geht Elite, doch hauptsächlich um also, Tiere, oder? Also, eigentlich ist das Ziel, also, du bist der einzige Mensch, der Rest sind einfach nur Tiere. Also, das ist einfach ein viel kitschigeres Suki. Zins. Und das Ziel ist eigentlich, dass du deinen Kredit von deinem Haus abbezahlst, immer größer, dein Haus immer mehr ausbaust, immer nur für den Kredit lebst. Und irgendwann. das Geld kriegst du, indem du Tiere ja, verkaufst. Wie bitte? Das Geld bekommst du, indem du Tiere verkaufst? <lacht> nee, die Tiere, das sind so Freunde von dir, das sind einfach die Mitbewohner da und ah. du bist einfach nur der einzige Mensch. Und du verdienst eigentlich Geld damit, dass du Muscheln am Strand sammelst und Fisch und Insekten suchst. So richtig bescheuert. Und wie viel Spielst okay, du irgendwas schon?
1: muss ja dran sein, dass es so einen Suchtfaktor hat, weil jeder spielt das ja irgendwie.
0: Ja, weil du das halt die ganze Zeit spielen kannst. Das hat kein Ende. Es gibt tausend Aufgaben zu erledigen. Immer mehr Geld verdienen, immer mehr Haus ausbauen. Es ist halt wie so ein bescheuertes Handyspiel einfach. Und ich habe da, okay. glaube ich, jetzt schon 25 Spielstunden oder so. Krass. Krass. Okay, vielen ja. Dank, ja. Pascal. Das ist
1: ein Phänomen, auf jeden Fall. Also äh, ich wollte es jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ähm, meistens, wenn, wenn alle das zocken, ist ja irgendwas dran. Aber es hat mich echt irgendwie äh, überrascht.
2: Also ich muss sagen, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil es auch kein Ziel gibt. Also ich brauche in einem Videospiel ein Spiel. Pokémon, ich muss der beste Pokémon-Trainer werden. Ja. Call of Duty, ich muss alle wegballern und wir ja. gewinnen. Animal Crossing ist so ja okay, du kriegst du so immer mehr und wenn irgendwann alle Aufgaben weg sind, gibt's ein Update wahrscheinlich und du spielst weiter und kaufst dir irgendwann die Supermelone für 4.99 und, und ja.
1: Ja, bei Sims war das für, Sims konnte ich auch nie lange spielen, das fand ich immer so einen Tag lustig. Da Habe ich so ein paar Faxen gemacht und äh, gecheatet und ein fettes Haus gebaut und dann war das für mich auch wieder durch.
2: Ich habe noch nie Sims gespielt. Ehrlich nicht? Nee. Das sind ich so, weiß, aber habe ich auch nicht.
1: Ich war, war einmal als ich klein war, habe ich das mit Phil gespielt. Und da haben wir uns beide erstellt und wohnten dann eben als Brüder zusammen. Und ich habe dann gekocht in der Küche und dann hat es angefangen zu brennen. Und man musste Filme löschen helfen. Und während er mir geholfen hat, kam seine, seine kam sein Taxi zur Arbeit. Und dann ist er ist einfach abgehauen und hat mich verbrennen lassen. Das war so für mich ein prägendes Erlebnis in Sims. Und deswegen spiele ich das, glaube ich, nicht mehr.
2: Scheiße.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich so passiert, ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, solche Spiele können mich irgendwie nicht lange fesseln.
2: Ja, und ich stelle mir jetzt vor, dass äh, dieser Tonausschnitt irgendwann gesendet wird ohne Sims, <lacht> wenn du tot bist. <lacht> genau, und dann bekommt du die Probleme. Ja, das ist es ist ja echt, aber ist ja echt krass. Ich verstehe Enemy Costing nicht, aber okay, wer spielen soll, soll spielen. Ist ja schön, heutzutage viel zu spielen. Und Spaß haben ist wichtig. Das kriege ich gerade wieder mit. Ich habe so viel Spaß in letzter Zeit. Ja, okay, ich merke, da freust du dich.
1: Ich dachte, da kommt noch was. Nee, das ich wollte was dir Spaß macht. Nee,
2: ich genieße also genieß es also gerade, ist wirklich so, ich finde dieses Entschleunigen so so geil. Ja. Ich, ich muss auch, ich weiß jetzt nicht, ob man das so erzählen sollte. Äh, kurz bevor merke die Ausgangssperre hatte da, das hat die auf dem Sonntag gemacht, auf dem Freitag habe ich endlich mal meine UG umgemeldet. Wollte ich auch seit Jahren machen. Und dann und wie mir Notar inwiefern mal, umgemeldet? Na Handelsregister, ich habe jetzt ein Büro gemietet und bin ah, mit der okay. Uki dahin gezogen, okay. anstatt bei mir zu Hause. Ja. Und äh, dann hört der Notar noch so, ja, Herr Troschke, kommen Sie mal zum Mittag bei mir vorbei, dann unterschreiben Sie schnell. Bin ich dann gegangen, wo er Mittag gegessen hat, der hat das Papier, unterschreiben Sie, ja, danke, tschüss. <lacht> <lacht> und es und ist eben so echt entspannt, muss man sagen. Und ja. ich finde dieses Entschleunigte total geil.
1: Ja, wobei du, wie du gerade auch schon gesagt hast, natürlich in der... Lage, bis in der du es dir erlauben kannst. Das ist wirklich viele, so, viele drängen natürlich parallel wahrscheinlich auch drauf, dass es irgendwie wieder weitergeht.
2: Ja, also die ganzen, wirklich die ganzen äh, Gastronomen, die tun mir ja, auch alle genau. unendlich leid. Aber ich habe für Corona für mich mitgekriegt, Leute, die sagen so, äh, dir wird schon langweilig, du kannst, ich kann mich super beschäftigen. Ja,
1: das, das auf jeden Fall.
2: Und hier das rumtödeln und da rumtödeln und dann machst du das. Und wenn ich mir überlege, jetzt im McFit wäre noch offen, ich könnte essen gehen draußen, ich könnte noch andere Sachen, also das normale Leben machen. Ich wollte immer schon mal Golf spielen, nee, aber so, also da gibt es wirklich, ich freue mich auf die Rente.
1: <lacht> ist ja nicht mehr lang. Aber wo du gerade sagst, Gastronomen und so weiter, jetzt ist ja diese Soforthilfe an den Start gegangen. Und als aber das, das ist echt mal, hart. Als ich das das erste Mal gehört habe, ihr, ihr Einzelunternehmen oder Künstler bekommen 9000 Euro, dachte ich, ja, ja, das kann ich mir niemals vorstellen. Ich habe das jetzt mitbekommen, in NRW kann man das seit Freitag beantragen. Und in also, Berlin warten 12.
2: eine Million Leute oder so. Ja, oder genau über eine
1: Million Leute. Und ich kenne tatsächlich Leute aus dem Bekanntenkreis, die haben das Freitag äh, sofort beantragt und haben ihr Geld schon. Also, das ist alles elektronisch. Die haben ihre 9000 Euro schon auf dem Konto. Da muss ich sagen, krass. Und Respekt, dass das so schnell geht.
2: Ja, also, vielleicht doch nicht in Berlin die Millionen Leute, weltdeutschlandweit eine Million Leute oder so. Aber da gibt es eben mehrere Faktoren, was man eben sagen muss, ist natürlich 9000 Euro. Erstmal ist das Da muss man trotz allem immer wieder sagen, wir haben in Deutschland ein sehr schönes Leben. Dass der Staat dir 9000 Euro gibt und sagt hier, dass du über die Runden kommst. Ja. Mach das mal in Indien. Ich habe gestern bei Bild.de bild natürlich, hey, bild plus gesehen, Indien hat ja Ausgangssperre, 1,3 Millionen Leute. Mhm. Und die Bullen, wenn die, die die draußen erwischen, schlagen die die Mitte Stöcker. Die müssen Sportübungen ja. machen. Die drangsalieren die hoch 10. Ja. Und dann soll mal einer sagen, ja, aber ich habe doch ein Restaurant und brauche Hilfe, hast du Geld für mich? Da würde der Bulle für Vaterstaat noch fünfmal zuschlagen.
1: Ja. ja, das muss man bei aller Kritik auch an der Regierung oder auch am Gesundheitssystem und dass viel kaputt gespart wird und so weiter, ist alles berechtigt. Aber man darf im internationalen Vergleich nicht vergessen, dass es uns hier äh, immer noch sehr, sehr gut geht, auch was das, was das Gesundheitssystem angeht.
2: Ey, allem, also wir in Deutschland, egal wer du in Deutschland bist, du gehörst weltweit zur Oberschicht. Du kriegst deine Miete bezahlt, du kriegst dein Essen bezahlt ja. und das gibt es in vielen Ländern nicht und dafür sollte man immer noch sehr, sehr dankbar sein ja. und ich, ich werde heute ab und an mal so abgelenkt sein, weil dieses Piepen, ich höre das extrem. Ich höre das, das zum Glück nicht. Ja, sei froh, sonst wär's, würdest du ausrasten, das ist wirklich echt penetrant, das sind stasi Foltermethoden hoch 100%. <lacht> Aber, ähm, um kurz das weiter auszuführen, ja, ich habe dann, dann war natürlich, äh, Timo hat mir das erzählt, dachte ich so, beantrage ich das, ich es nicht. Dann kommt natürlich der Gierschlund vor, äh, wenn der Vater auf Staat was verschenkt, äh, würde es mir holen. Dann dachte ich so, nein, aber ich habe nicht mal belesen, wie. Zum Beispiel die Soforthilfe kommt eben sofort, was mhm. super geil ist, aber, ähm, vielleicht hat ich jetzt auch Scheiße, aber ich habe irgendwo gelesen, dass zum Beispiel in Bayern mhm. musst du beweisen, dass du auf die Soforthilfe, also hinterher erst. Die sagen erstmal, jetzt kriegt da Geld, du kriegst, nimm, Mhm. Aber wenn wir rauskriegen, dass du es gar nicht gebraucht hast, dann musst du es irgendwie mit Strafe oder irgendwie zurückzahlen oder ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Geschenk ist vom Vaterstaat oder ob du das als Kredit zurückzahlen musst. Nee, das ist
1: kein Kredit. Das ist eine Einmalzahlung. Du musst sie äh, äh, in der Steuererklärung als Einnahme kennzeichnen, aber du musst es nicht zurückzahlen.
2: Genau und ich glaube, es müssen Leute zurückzahlen, die nicht wirklich darauf angewiesen sind. Das heißt, wenn der Siebes jetzt mit seinen 1,3 Milliarden Euro denkt, so nehme ich auch noch mit. Dann muss er zeigen, dann muss er rückwirkend zeigen, dass er zu der Zeit keine finanziellen Mittel hatte, keine um, Ersparnisse. Na,
1: ähm, also wenn ich weiß nicht, ob es in Berlin anders ist, in NRW äh, gibt es äh, vier Faktoren, äh, die und von denen muss einer bestehen, damit du es beantragen kannst. Nein, dann hauen wir raus. Ja, also entweder äh, mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März sind durch die Corona-Krise
2: weggefallen. Würde ich Oder? aktuell bei mir sagen, nein.
1: Ja, aber die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat sind mehr als halbiert? Muss ich auch nein sagen. Ja, aber jetzt, das könnte zutreffen, die Umsatzerzielungsmöglichkeiten durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie massiv eingeschränkt wurden. Das habe ich
2: nicht verstanden. <lacht> das,
1: dass du jetzt quasi weniger Umsatzmöglichkeiten hast, dadurch, dass man nicht raus darf, dadurch, dass es keine Messen gibt, dadurch, dass es keine öffentlichen Veranstaltungen ja. gibt. Ja, das trifft zum Beispiel auf dich zu. Also einer dieser vier Punkte, der letzte Punkt ist, die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Das trifft jetzt vielleicht nicht zu. Aber dieser dritte Punkt, der trifft zum Beispiel, ähm, trifft zum Beispiel zu. Ne? Und der vierte? Das war der, den ich gerade vorgelesen habe. Deine Mittel reichen nicht aus, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Ah. Der, der okay. trifft nicht zu.
2: Hast du es beantragt? Nein. Nein. Finde ich sehr löblich. Ich würde es auch nicht machen, muss man sagen, weil uns geht es gut und da komme ich eben wieder, trotz allem bin ich immer, auch wenn ich Steuern zahle und ganz oft fluche und den, den Staat hasse, muss ich sagen, denke ich immer wieder, ich bin in Deutschland, es gibt die Polizei und die Polizei ist für alle da, nicht für den mit dem meisten Geld ja. und so wie in anderen Ländern oder so. Deswegen, manchmal habe ich dann auch ein gutes Gefühl und sage so: Ach, Vater, Staat, nicht. Da komme ich kurz zum anderen Thema, was mir einmal der Markus Lanz erzählt hat oder in der mhm. Sendung. Und er, mir hat das denn, das war eine Sendung, wo ich in der Redaktion mit saß, weil ich ja öfter da bin.
0: Mhm. Und
2: da hat er eben auch dann in der Sendung erzählt: Er ist ja dafür, sind wir mal ehrlich, wie viel ist Kindergeld? 150, 170?
1: Mhm, sowas, ja.
2: Ja. So sagen wir mal jetzt: Du kriegst ein Kind, Siebes, ja. Mhm. Würden die 170 Euro dir helfen, das Kind besser zu erziehen? Nein. Wahrscheinlich Nein. nicht. Wahrscheinlich nicht. Und da hat Markus Sanz eben auch gesagt, dass man das Kindergeld einfach aussetzt ab einer bestimmten Einnahmsgrenze. Da mhm. würde der deutsche Staat sau viel Geld zahlen, ersparen mhm. und du hättest Gelder für andere Sachen, die du dann vielleicht hoffentlich auch nur ins Soziale investieren kannst, keine Ahnung. Verstehe, ja. Das ist zweimal die Woche den leckeren Backfisch mit Remoularen, Also dass das nur Diejenigen
1: Kindergeld den Kinder bekommen, denen es auch wirklich hilft. Oder die es den müde. es hilft
2: oder auch ich, oder auch der guten Mittelschicht. Also der, die gute, oh, sorry, Pascal, die gute Mittelschicht soll das Kindergeld kriegen. Man muss ja trotz allem sagen, du bist ja, glaube ich, oh, ab. Irgendwann, also ich habe letztens hat mir der Timo eine Zahl gesagt, weil du zur Oberschicht gehört und ich dachte gehörst, du? und ich dachte so, okay, krass. Mhm. Und ähm, ich bin, also ich würde das echt gut finden. Ich würde auch da, also deswegen ich und meine elf wollen nie kinder wir werden darauf verzichten.
1: Wobei, oh, bei Elf, da lohnt es sich schon wieder,
2: ne? Da lohnt es sich schon wieder, ja, das stimmt. Dann mache ich nur Neun und dann kann ich es noch raushalten. Das Sehr ist, gut. ja. Aber auf jeden Fall krass, dass in der Welt das Geld schon da ist und super, 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 super. Trotz allem muss man sagen, so Kleinstunternehmer, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele, ich habe gelesen, der Startball hat 1,8 Milliarden in Toy rein mhm.
1: oder 1,3. Ja. Krass. Ja.
2: Aber ist eben auch stark. Definitiv. Sagen.
1: Und diese 9000 Euro sind auch nur für Einzelunternehmen oder bis fünf Mitarbeiter. Dann geht es auch nochmal höher. Ne? Also dann geht es auf 25.000 und 50.000. Also, wenn du eine größere Firma hast, sind die, die Hilfen auch nochmal höher. Okay. Und das Ding ist, man weiß ja auch nicht, wie lange das geht. Also, selbst Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich brauche das nicht dringend. Wenn es aber jetzt noch zwei Monate so weitergeht, dann werden auch auf jeden Fall auch noch Leute nachrücken. Ne? Also, dass die Option besteht, ist glaube ich, ist, glaube ich, für jeden gut.
2: Ja, ich muss auch sagen, Kurzarbeit ist auch was, to also klar, für den Mitarbeiter immer schlimm, gar keine Frage, ganz mhm. kacke, trotz allem, wenn ich mir jetzt überlege, bevor Leute gefeuert werden, in die Kurzarbeit zu gehen, dass man ihm sagt, okay, also kennt ist die Kurzarbeit ein Begriff? Ja. Äh, ich erkläre es einmal dem Zuhörer, also es ist so, ich arbeite jetzt bei dem Siebes, wir beide wissen, oder wir Zuhörer, wir wissen, Siebes ist ein Geier, der zahlt mir mhm. 1000 Euro im Monat damit Maximal, wir besser ja. rechnen können. So, so, und jetzt, ich und Siebes haben zusammen ein, was haben wir, eine, ein Restaurant. Ja. So, und gut. das ist jetzt zu. Und äh, jetzt sagt der Siebes, Aaron, ich kann dich nicht mehr bezahlen, ich setze dich auf Kurzarbeit 50%, weil du die andere Hälfte im Laden mir hilfst, wir streichen endlich mal. Wir renovieren. Ja. So, dann würde ich von meinen 1000 Euro von Siebes weiter 500 bekommen, aber meine anderen 500, die ich weniger kriege, die kriege ich nicht weniger, die, da fängt mich der gute Start auch oh. wieder auf, und sagt, hey, du von den 500 Euro kriegst du 60% von mir. Ja. Klar, fe fehlt dann immer noch so 200 Euro. Klar. Aber, ey, ich krieg verdammt nochmal Geld. Es ist das
1: geringere Übel auf jeden Fall. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und es ist eine krasse Zeit und es wird die Wirtschaft bringen und es wird nie wieder in Deutschland in der nächster Zeit so sein, wie in diesem Jahr so sein, wie es war. Auf keinen Fall. Und es wird aber auch, ich glaube, trotz allem, es knallt jetzt runter, Aber wenn es nach, nach jeder Nacht erfolgt der Tag. Und dann wird die Sonne umso heller scheinen. Hoffen wir es. Hoffen wir's. Ich bin es. Momentan ist ja noch
1: nicht wirklich ein Ende in Sicht, oder?
2: Nee, also mein Tipp ist, ähm, wenn ich so mit Kollegen und allem rede, denke ich so, Juli. Ist wieder Normalität? Echt? Ist wieder Normalität. Also
1: dass alles wieder normal ist.
2: Ja, nee, dass jeder wieder arbeiten geht, alles wieder offen hat. Okay. Ja. Ich glaube, ähm,
1: Großveranstaltungen wird wahrscheinlich noch länger dauern.
2: Na, no, das kann sein. Soweit das ist, es bei, weil ich selber selten zu sowas hingehe, ist das nicht für mich Normalität. Nee, ich bin härter, wenn immer die Stunde hinfahren für so einen Kick mache ich selten. Okay. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, und ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir sitzen den ganzen April alle noch zu Hause.
1: Ja, davon gehe ich auch aus.
2: In den Mai hinein und dann wird langsam hochgefahren. Ich glaube auch, wenn ich auch ehrlich bin, die netten Chinesen, gegen die ich ja nichts habe, die aber Corona erst vertuschen wollen und jetzt allen erzählen, es geht wieder bergauf. Glaube ich nicht so ganz.
1: Ja, angeblich gibt es da Tage, wo es keine einzige Neuerkrankung gab, ne? Das äh, wirkt dann auch ein bisschen merkwürdig. Aber sie, sie gehen ja in einigen ähm, Bezirken oder Städten wieder oder versuchen zurück zur Normalität zurückzukehren.
2: Das ist auch ganz also, wichtig. Ich,
1: da kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass sie das machen würden, wenn immer noch so eine große Gefahr bestehen würde. Dass das,
2: weißt du? Ich traue aber den Chinesen auch zu, dass sie so Image-Filme machen und dann vielleicht alle noch zu Hause sind. So. Hey. Ja, also sind ich,
1: wir jetzt wahrscheinlich wirklich in, in Amerika, ne?
2: Ja, und deswegen, in Amerika geht es jetzt, jetzt erst los. Und bei uns in Deutschland, ey, wir haben, das ist auch noch, die Spitze ist noch lange in meinen Augen nicht erreicht. Also wenn du mitkriegst irgendwie, weil wie viele Leute waren, in, ich glaube nicht mal 100.000 waren offiziell infiziert. Ja. Lass es in mit äh, Ja, in Deutschland, oder? Ich habe die Zahlen nicht.
1: Ich öffne gerade mal hier die Ja, Zahlen. mach doch mal
2: die Zahlen einmal.
1: Du kannst gerne schon mal weiter...
2: Also deswegen, ich glaube, in Deutschland ist so ein geringer Prozentsatz erst infiziert gewesen. Natürlich, leider werden Leute sterben. Ähm, also, aber es müssen glaub, ja alle irgendwann diese Krankheit haben. Und ja. die, das große Problem ist, ich vermute, ein ganz großer Ansatz. Der Menschen hatte Corona schon oder wird es haben und wird es nicht mitkriegen oder wird er eine Woche krank sein und gut ist. Ja. Also Warum, Amerika
1: ist inzwischen deutlich auf Platz 1 mit 123.000 Erkrankten. Äh, dann schon Italien, die sind auch schon vor China.
2: Äh, ja, aber du musst trotzdem in den USA, was sind in, im Gegensatz zu der Gesamtbevölkerung 123.000 Erkrankte? Ja. Sind da, das ist mal, doch ich nicht mal ein ne, Prozent. Ich
1: habe eine hab ne Rechnung gemacht äh, vor, vor drei, vier Tagen. Ähm, da waren grad, äh, wurde gerade bekannt gegeben, dass elf NBA-Spieler insgesamt Corona positiv getestet wurden. Okay. Dann habe ich ausgerechnet, elf NBA-Spieler von 450, das sind etwas über zwei Prozent. Ja, ich habe parallel dann die Cases in ganz Amerika durch die durch die Bevölkerung geteilt. Da kam ich auf 0,004 Prozent. Ich habe kurz eine Frage, Sebastian. Ja?
2: Ja. Sitzt du dann bei dir zu Hause vor dem Rechenschieber <lacht> und machst deine excel Liste? Nein, das habe ich am
1: Handy gemacht einfach. Aber bei der Bevölkerung kamst du auf 0,004 Prozent, was ein Riesenunterschied ist. Wenn du jetzt die 2 Prozent mal, um es einfach zu halten, von der aus der MBA nimmst, und auch die Bevölkerung anwenden würdest, kamst du zu dem Zeitpunkt auf über 5 oder 6 Millionen Erkrankte. Was natürlich Weltweit. vielleicht... ein bisschen Nein, in Amerika.
2: Einmal in Amerika. 5 Was natürlich Millionen. ein
1: bisschen vieles, aber es sind auf keinen Fall diese 0,004 Prozent. Also die Quote, die du da in der NBA hast, die kommt dem, glaube ich, schon etwas näher. Also es sind auf jeden Fall viel mehr Leute erkrankt, wie du sagst.
2: Also lass mal in Deutschland, wir haben 80 Millionen, ja? ja, ja. Und alleine, das stimmt nicht, aber lass eine Million schon krank gewesen sein. Mhm. So. In, zwei, in einem Monat, so das heißt, wenn du das dann hochrechnest, wie lange du erstmal brauchst, bis jeder die Krankheit hat und das Immunsystem ja. sich gegen gestärkt hat. Ja. So. Impfstoff, sind wir mal ehrlich, werden wir 2020, glaube ich, nicht mehr haben. Außer jemand ja. kriegt so mit, äh, Mezzomix hilft oder sowas, ja. Irgendwas, was schon da ist. Ja. Aber sonst, wenn man es Also muss man nach und nach äh, gucken... Dass das man macht ja den ganzen Spaß nicht, um die Leute zu erinnern, sondern dass die Krankenhäuser einfach nicht überlastet sind. Ja. Weil dann hat der Pascal und der Aaron, wir haben doch das ein bisschen schlimmer, haben eine Lungenentzündung, die man aber natürlich super heilen könnte, wenn genug Betten da wären, was genau, wir natürlich das, nicht haben. Ja. Und deswegen wird das alles sich noch ein bisschen ziehen. Aber äh, ich bin trotz allem sehr, sehr zuversichtlich. Und ähm, ja,
1: das darf, man, das darf man aber nie vergessen, dass wir einfach immer noch ein bisschen hinterher sind. Ne? Also Italien trifft es ja echt richtig brutal. Da sind wir inzwischen bei äh, 10.000 Toten, bei 92.000 Erkrankten. Also die, die Sterbegrate ist natürlich auch. Äh, Einer
2: von 10 krass.
1: Ja, ja, genau. Und in Deutschland sind es gerade unter 1 Also wirklich ein enormer Unterschied. Wir haben 455 Tote bisher. Was man da auch nicht vergessen darf, ähm, ich habe gehört, zwischen den, also wenn es schlimm verläuft und du daran stirbst, dann vergehen von dem Zeitpunkt an, wo du die, du die äh, Symptome hast, bis zu deinem Tod vergehen drei Wochen. Boah. Das heißt, es wird bei uns auch noch eine Welle kommen, wo diese Todeszahlen einfach leider steigen werden. Das, da müssen wir davon ausgehen, weil wir einfach gerade noch ein bisschen hinter Italien herhinken, ne, was den zeitlichen Ablauf
2: angeht. Genau, was man trotz allem auch immer sagen muss, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber natürlich sehr viele Fälle sind irgendwie leider die Oma Hilde mit ihren 89 Jahren, die aber auch schon einfach durch andere Krankheiten vom Immunsystem so schwach ist, dass Corona einfach nur das fast zum Überlaufen bringt. Hört sich jetzt ganz böse an, aber mein Bruder ich war gestern. Ich weiß, gest was
1: du meinst. Es gibt sicherlich äh, unter den verstorbenen Leute, die auch wahrscheinlich an einer normalen Grippe gestorben wären. Trotzdem ist ja inzwischen ganz klar, dass das Corona definitiv das deutlich höhere Risiko darstellt und eben nicht nur für die Alten. Ne? Also ich habe jetzt auch gestern gelesen, dass, dass immer mehr äh, junge Leute eben auch diesen schweren Verlauf haben. Ähm,
2: definitiv, aber das kann ja so. Ich weiß, was du meinst,
1: ich weiß, was du meinst, klar.
2: Und deswegen, ich glaube eben, dass er ganz traurig von unserem ehemaligen Bürgermeister, der Mann ist gestorben, aber der war auch schon sehr, sehr lange immunschwach und krank. Mhm. Und da ist es dann eben wirklich leider echt alle jede Scheiße zusammengekommen, dass es so geendet ist. Ja. Ähm, aber ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, das wuppen wir und ähm, das geht in die Geschichte ein. Ähm, und ja, ich hoffe auch,
1: dass wir, dass wir daraus lernen und dass wir mal gewisse Dinge... Also wir haben ja auch die, die Spanisch-Grippe Spanisch geschafft. Ja, dass, dass wir Dinge, die selbstverständlich sind, auch einfach mal mehr zu schätzen wissen, wenn das ja alles vorbei ist.
2: Ja, zum Beispiel Fußball. Ich, ich vermisse Fußball so. Ja, hast du
1: diesen Sky-Clip gesehen, der jetzt, den die jetzt gemacht haben? Mit den traurigen nee. Maskottchen? Den habe ich gerade geschickt bekommen bei WhatsApp. Muss ich dir gleich mal weiterleiten. Ja, also, wir vermissen dich jetzt schon, steht da.
2: Ich vermisse Fußball sehr, was ich nicht verstehe, warum sich so Bundesliga und alles so, 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 also die haben sich da ja gerade so ein bisschen affig. Also nicht so affig. Hey, wie machen wir weiter und machen so Druck, finde ich. Ein bisschen in meinen Augen. Ey, dann lass die Sommerpause ausfallen. Mhm. Was wäre jetzt daran so schlimm? Also sorry, dann sagst du jetzt zu einem Verein, wir machen jetzt eine Frühlingspause und mhm. dann spielen wir Sommerpause los und dann geht es direkt in die neue Saison. Klar es ist eine mega krasse Belastung. Gar keine Frage. Aber wenn du es unbedingt willst. Also, bevor ich die Champions League in drei Tagen durchrocke, <lacht> ey, dann sage ich lieber, ey, Vereine, wollen wir nicht Sommerpause wegmachen? Die WM, äh, EM, ist ja, EM, EM ist ja nicht mehr. Da Olympia ist nicht mehr. Proben, haben ja. doch alle Aber Zeit. Aber
1: gibt's nicht irgendwie diesen Stichtag 1. August, dass bis dahin alles durch sein muss, wegen TV-Verträgen und so weiter? Irgendwas war da doch.
2: Ja, gut, dann, mu also, dann muss man auch mal ein bisschen schieben. Also, ja, ja, muss man, also, oder meinst du, da sitzt denn so ein alter Mann? Nein, wir machen das schon immer am 1. August. Wir machen das weiter.
1: Ich kann mir halt schwer vorstellen, wie das, also was passiert denn, wenn dann das erste Spiel wieder stattfindet und ein paar Tage später du er, ja, der und der Spieler ist positiv getestet worden. Dann fängst du den ganzen Kram wieder von vorne an. Richtig. Das ist, das ist so ein bisschen das Ding, wo, was mich noch zweifeln lässt, dass wir in naher Zukunft wieder Sport sehen.
2: Ich nehme mir so vor, so, so beim Fußball, so Lewandowski positiv getestet nach seinem Fünfer-Headwick, wo immer die ganze Mannschaft gratuliert hat. Ja, <lacht> alles siehst du, klar.
1: Siehst du, alles klar. Bayern wieder raus. Nee, also klar, natürlich wünscht man sich, dass das alles weitergeht. Nicht nur auf, als Fan, sondern eben, weil da natürlich auch neben den ganzen Profis so viele Arbeitsplätze auch dran Unglaublich. hängen. Unglaublich. Und auch Vereine, wo auch Existenzen auf dem Spiel stehen. Ähm, wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen auch. Aber auch da hängt natürlich so viel dran. Ähm, ja, schwer zu sagen. Kann man nur spekulieren.
2: Es ist wirklich... Oh, ey, soll ich mal was erzählen? Ja, ich kannst du ja, gar kein... Äh ich habe ja letztens, ja, nee, ich habe ja letztens bei Schlag den Star äh, mich bei Bwin mal wieder angemeldet zum millionsten Mal gefühlt, habe hm, hab 250 gesehen. Euro eingezahlt, 350 dadurch gekriegt auf Dagi. So, dann hatte ich die Tage Langeweile und habe einfach irgend Tischtennis gewidmet. Das ist das
1: einzige, und, was du jetzt tippen kannst, ne? Ja,
2: 100 Euro und habe 353 draus gemacht. Geil. Und heute hatte ich auch wieder, äh, habe ich 100 Euro auf, äh, aber da habe ich verloren. Und da hat nur Asi Asian Tigers haben gegen American Eagles gewonnen. Obwohl ich dachte, die American Eagles gewinnen. Keiner, ich weiß nicht mal die Sportart.
1: Dritte Volleyballliga in Indonesien tippen, weil man nichts mehr hat sonst. Ne?
2: Wirklich, in, aber in Weißrussland wird noch gespielt, Leute. Wenn man Fußball gucken will, Weißrussland <lacht> geht noch. Geil. Auf einmal Sky bietet der Weißrussischen liga 3 Milliarden für die Baurechte. <lacht> oh, oh Mann. Ja, verrückte um, Zeit.
1: Ja, aber wo wir gerade bei, bei Existenzen von Vereinen waren, möchte ich, äh, wollte ich kurz was erzählen und da würde mich deine Meinung interessieren. Aber bitte. Ja, und zwar äh, auch im Basketball sind natürlich äh, Vereine betroffen von dieser Situation da noch mehr, weil es da nicht diese riesen TV-Gelder gibt und die sind natürlich noch mehr angewiesen auf die, auf die auf die wenigen Einnahmen, die jetzt noch gekommen werden für den restlichen Saisonverlauf. So, und ein Verein hat sich jetzt entschieden, Crowdfunding zu machen. Ja. So, und da kannst du eben, Crowdfunding, weißt du ja, wie das abläuft, ne? Jo. Die bieten Pakete an, zum Beispiel hier getragene Trikots oder Dauerkarte für die nächste Saison oder was auch immer. Und dafür spendet man eben jetzt einen Betrag und dann gibt, gilt es, ein, ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das waren in dem Fall 85.000 Euro, die notwendig sind, damit der Verein irgendwie das Ganze jetzt überlebt. So, und da gab es ganz viele Pakete. Äh, Dinner mit einem Spieler. Taktikbesprechung mit dem Coach. Also insgesamt waren es, <lacht> glaube ich, über Fühlst 25. Es, dass die sich alles einfallen lassen. Ja, auch super Sachen dabei. Dinner mit, mit dem Kapitän, äh, eine Massage vom Teamphysio ähm, und so weiter. Das kostet dann 50 Euro, 60 Euro, 250 Euro, was auch immer. Und von jedem Paket gibt es eine gewisse Anzahl und die, die Fans können das dann kaufen und so den Verein gleichzeitig unterstützen. So, und es wird auch nur, die müssen es auch nur bezahlen, wenn diese 85.000 Euro erreicht werden. So und von diesen 25 Paketen, von denen ich jetzt ein paar aufgezählt habe, war eben ein Paket ähm, Eisessen mit dem Chili-Ding-Team.
2: Geil. Wo? Wie? Ich kaufe!
1: <lacht> so. Nein. Und dann gab es dazu einen Tweet, äh, wo es darum ging, dass das, dass die ganze Aktion sexistisch sei.
2: Oh, halt die so. Fresse.
1: Und dann, das hat mich irgendwie, äh, dann habe ich irgendwie, das muss ich das irgendwie kommentieren, weil ich mir dachte, was? Also was? ist daran jetzt sexistisch, dass, äh, dass man unter anderem neben dem Dinner mit dem Kapitän und dem Treffen mit dem Trainer und der Massage vom Physio, dass ein Eisessen mit den Chilidern sexistisch ist, nur weil es Chilider sind. Äh, wie siehst du das?
2: Ich finde, jetzt ist die Frage, würde hätte die Person gesagt, wenn man sagt, ein Training mit den Chilidern, ob die dann noch gesagt hat, das ist also was ist das Sexistische, dass die Chilider da dabei sind oder dass man mit den Eisessen geht?
1: Generell, also sie hat das, die Person hat das so formuliert, äh, der Verein äh, versteigert oder verkauft Dates mit Cheerleadern.
2: Ja, dann okay, dann geht es wahrscheinlich ums Eis essen. wenn du mit den Sport gemacht hättest. Finde ich ganz schlimm, finde ich ganz schlimm so eine Leute, ähm, weil es einfach ist, wahrscheinlich ist es, muss man jetzt ehrlich so sagen, ähm, die Cheerleader-Unit bei den Vereinen, sind wir ehrlich, wenn die irgendwann entlassen, sind die die Ersten. ja dementsprechend haben wahrscheinlich der Fan gesagt, was könnt ihr machen? Und dann haben die gesagt, oh, man kann doch essen gehen. So, dann kommen da, keine Ahnung, wir sind ein 10er-Team, dann kommen da 20 Fans mit, wir gehen net Eis essen, ist doch schön. Ja. So, dann kommt da aber wieder so eine in Birkenstock-Schuhen, <lacht> die sich darüber aufregt. Aber das hatte ich, er kann dich, da kann ich dich total verstehen, warum du die. <lacht> ich krieg's jetzt bei mir schon mich, mit.
1: Dann hat nämlich so ein Typ auch kommentiert, der hat dann auch äh, gegen mich, äh, ja, in Anführungszeichen geschossen und meinte, ja, ganz so schnell. Bitte?
2: Wie ist der David <lacht>
1: Nee, zum Glück nicht, aber er hat dann geschrieben irgendwie, ja, ganz bestimmt ging es dabei ums Eis. Wo ich mir denke, wenn du so denkst, dann ist das Problem, das Problem doch eher bei dir. Also wenn du Eis essen mit den, mit den chili nicht einfach als Eis essen mit den chili dann wahrnehmen kannst und da irgendwelche komischen Fantasien hast, dann ist doch nicht die Aktion schuld, sondern dein Kopfkino, oder? Ist es auch. Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Vor allem... Klar sind das, sind das hauptsächlich Mädels, aber wir zum Beispiel in Bochum und bei uns im cheerleading Team bei der Mannschaft, da gibt es auch Jungs, die da mitmachen. Natürlich ist das hauptsächlich, sind da hauptsächlich Mädels dabei, aber dann dürftest du auch nicht mit dem, mit dem Kapitän essen gehen. Kannst du auch sagen, oh, die verlosen hier ein Date mit, mit Spielern. Das ist ja auch... So, das, weißt, das ist also,
2: total. Das Da bin ich bei dir, da könnte ich mich jetzt mit auf. Ich finde es, wäre es dann nicht dumm.
1: sexistischer oder diskriminierender zu sagen, okay, wir, wir verlosen alles, was wir im Verein haben. Alle, die zum Verein gehören, packen wir in diese Verlosung rein, aber die Cheerleader nicht, weil das sind ja Frauen, die können wir da nicht mit reinnehmen.
2: Ja, oder das sind die gleichen, die sich aber aufgeregt hätten, wenn der Verein sagt, ey Leute, tut uns leid, wegen der aktuellen finanziellen Genau, wir schmeißen die Cheerleader-Abteilung Cheerleader ja. schließen. Ja, immer die Frauen zuerst, schmeiß doch lieber die A-Mannschaft raus. Ja.
1: Ohne
2: Scheiß. Oh, ich also hasse so eine Menschen.
1: Oh. Auch an die, an die Zuhörer, ich bin da wirklich offen für Diskussionen. Nein, wenn, ihr dazu, <lacht> wenn ihr dazu Feedback habt, wie ihr das seht, dann schreibt uns auf jeden Fall eine Nachricht. Das hat mich auf jeden Fall extrem aufgeregt.
2: Ich bin da nicht bereit, wir haben da komplett recht. Das okay. ist, war das die gleiche Person, die Sky angemeckert hat, warum die Fußball <lacht> tv ja, bringen wollte.
1: Hätte, hätte gepasst, ne? Ey, ich, hätte
2: gepasst. Oh, ich hatte in letzter Zeit auch so echt, echt, echt krass dumme Instagram-Kommentare, wo ich mich aufregen konnte, wo ich auch eiskalt blockiere also dann sehe ich die folgen mir ist egal blockieren äh, ich glaube dann und erstmal den du kannst ja mittlerweile bei Instagram Leuten die dir folgen sagen nee die sollen nie anfangen und dann blockiere ich die genau ganz schlimm also in letzter Zeit so ein paar Diskussionen oder was dir die Leute schreiben so von wegen so so ja du mit deinem Pri du bist chillst nur zu Hause geh doch ins Krankenhaus helfen ja ich will mal gucken wie sich so ein Arzt heute nicht so geht hallo ich bin der Aaron kann ich, ich irgendwo eine Spritze setzen Ja, was ist los mit den Menschen, muss man ja, sagen. Oh.
1: wirklich. Das war jetzt auch wieder, dieses, wo du gerade dieses Sky-Beispiel genannt hast mit dem, mit dem, äh, mit dem Abo. Äh, <lacht> da stand doch jetzt kurzzeitig zur Debatte, dass die Abiturprüfungen ausfallen müssen, aufgrund dieser ganzen Social Distancing-Nummer. Distan 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 Und dann sollten die Abiturienten einfach ihre Abiturnote basierend auf den Abschlussnoten bekommen, ohne Prüfung. Ist und okay. da gab es auch wieder so geile Leute bei Twitter, die sagen, das ist eine Frechheit, ich musste damals monatelang lernen für mein Abitur und die sollen jetzt einfach hier ihr Zeugnis geschenkt bekommen und so weiter. Wo ich mir auch wieder dachte, wie kann man sich in Dinge, die einen selbst gar nicht betreffen, nur weil man es anderen nicht gönnt, so reinsteigern. Ja, es ist Abgesehen ab davon, dass die Situation für die Abitur Abiturierenden doch auch total scheiße ist, dass sie ihr Abitur in eigentlich den geilsten Sommer der, der Jugend, dass sie den zu Hause verbringen müssen ist auch ist nichts, was die feiern, wo die sagen, ach geil, ich muss nicht zur
2: Abiturprüfung. Das ist, es sind aber, das, ich glaube, das ist so ein Menschenschlag, die einfach alles flamen. Ja. Ich könnte, komm, wir machen jetzt mal den Live-Test, ja? Okay. Ich mache ja jeden Sonntag die Insta-Show von BB. Mhm. Und man muss sagen, die Hardcore BB-Fans sind Pöbler. Die pöbeln ja. nur. Ja. So, und jetzt gucken wir mal unter meine Recap-Show die ersten Kommentare. Ein okay. Stück sind schon, ähm, Cedric sagt, er kann nicht ja selbst sein. Warum ist er denn jeden Tag so einfach ein Jammerlappen? So, nee. Roman ist einfach nur eine unsympathische Person. Was zur Hölle heißt, äh, bla, bla, bla. Troschke war mal sympathischer, aber auch anscheinend käuflich. Mag ihn sowas von nicht mehr. Dann schreibe ich mal, ich finde ihn auch scheiße dazu. Ich finde ihn auch scheiße. scheiße. Ich, oh, ich sehe schon, dass mich eine Mulde dann ruft. Aber nur ne, auf die Zuschauer anzubilden. <lacht> und was ist mit den Erziehungen, die Notbetreuung machen, ohne jeglichen Mundschutz, Plexiglas und täglich von Kindern angenießt und angehustet werden? Oh, dann sage ich so in der Show, vielen Dank an alle Ärzte und bedanke mich so. Und dann sagt einer, du hast dich nicht bei den Kindergärtnern mit bedankt. Äh, ja. Oh.
1: Ja, nächstes Mal musst du 15 Minuten einplanen mit Verabschiedung, weil du dich bei jedem Einzelnen das
2: das ist so die Menschen, wa? aber was mir aufgefallen ist: Du hättest so eine plexiglas haben müssen.
1: Jo. jo. Wow,
2: dann hättest du, dann hättest du jetzt einen dicken Porsche. <lacht> das stimmt. Ey, doch, überall. Ja, nein, ich frage mich, wo die ganzen Dinger herkommen. In jedem Supermarkt. Ja. Überall Plexiglas, Plexiglas.
1: Ja, also, aber
2: jetzt muss man auch ehrlich sagen jetzt mal ehrlich, ja die netten Verkäufer, die laufen noch durch den Laden die ganze Zeit, räumen ein, dies, das. Mhm. Hilft das Plexiglas? Kann mir jemand, der in so einem Handel arbeitet, schreiben, ist das Plexiglas wirklich sehr viel vorbeugender? Oder denkt ihr euch auch, ja? Es ja, hilft
1: insofern, dass, dass, äh, dass du halt nicht mit der Atemluft der Kunden in Kontakt kommst, ne? Und wird so das nicht das wieso da in der Klimaanlage
2: machen? alles umgewälzt und dies, das? Ja,
1: also ich sag mal, aber es ist trotzdem... Ich, ich habe auch von, von Leuten gehört, die dann da an der Kasse absichtlich einen Spaß draus machen und husten. Und Boah, das muss sind mal, die schlimmsten. Das sind die schlimmsten, aber nachher, oder einer muss wirklich mal niesen oder so, dann sitzt du halt da und bekommst es halt nicht von einer Person ab, sondern am Tag von 50. Von daher, 100% schützen wir es nicht, aber es ist auf jeden Fall besser. so.
2: Ja. Hm. Dann, bei aber, okay, also die Plexiglas-Troschke GmbH ist in Gründung. <lacht> ähm,
1: muss ich aber beeilen.
2: Ja, das ist auch gar nicht so einfach muss ja so eine krasse Maschine dafür haben, glaube ich. Aber ich habe auch davon keine Ahnung. Okay. Naja. Ah, Corona. So, haben wir noch spannende Corona-Sachen? Es gibt einen Corona-Mann, der regt sich mehr über alle anderen auf als wir. Oliver Pocher. Ja.
1: Mensch, König der Überleitung wieder, der ja, Aaron.
2: Ich bin ja. da aber 0,00 drin. Ich habe das äh, Harrison-Ding mitgekriegt. Das hattest du auch dann, glaube ich, irgendwie mal erzählt. Ja. Und schon letztes Mal. Das zieht sich halt so ein bisschen. Voll. Und mh, dann haben letztens, ich muss erstmal eine andere Geschichte erzählen. Check <lacht> okay. ein. Sorry, äh, kannst du dich erinnern? Wir hatten ja öfter das Thema Michael Smolik. Ja. Und äh, da habe ich auch öfter, ich war ja mal beim Kampf auf der Seite von äh, Mohammed Abdul, Abdul, wie er auch Abdullah, glaube ich, naja. Abdullah, genau. Oder keine Ahnung, nee, das ist ein Wrestler, Abdullah Sebadja. Also Aber okay, äh, wir, weiß, wir wissen, meinst. wie. Ja. Wir meinen, danke. Und letztens habe ich eine Insta-Direkt-Nachricht von Michael Smolik. Mhm. Hat er mir nett geschrieben und sagt, hey du, ich, ich feiere deinen Content und so, wollen wir mal ein Video machen. Ganz nett. Mhm. Muss man sagen, wirklich super nett. Meinst du, oh, finde ich ja komisch, weil ich habe mich ja mal über ihn chauffiert, weil ich vor zig Jahren ihn äh, vom Video, für ein Video in die Fresse kriegen wollte und dachte, wer will sie werden erstmal. Mhm. Und dann hat er sein Management geantwortet, nee, ich mache Trash-Sendungen.
1: Stimmt, stimmt, das war's, ja.
2: So, das habe ich ihn dann so, ich meinte, ey du, nett, super cool, dass du fragst. Bin bloß verwundert, weil ich mache ja Trash-Programm. Okay. Warum jetzt auf einmal? Hat ja. er auch so geschrieben, ah oh, nee, das war, dann haben wir, äh, hä, wann denn? Ich so, ja, dann und dann. Oh, das war mein Management, sorry, würde ich niemals... Hat sich auch entschuldigt. Dann habe ich gesagt, komm, wir müssen, wenn ich mal in Köln bin oder du in Berlin, lass mal ein Käffchen trinken, mal einmal miteinander reden. Ja. Dass man mitkriegt, ob man, dass man auf einer Welle ist oder nicht. Weil alles, was ich so drumherum von dir mitkriege, ist eben so... Fühle ich nicht so 100 Vielleicht, wenn du es mir einmal erklärst, fühle ich es. Es gibt so Leute, Pedro Lombardi, den kannte ich nicht persönlich. Da habe ich es direkt gefühlt, weil man zwei, dreimal geschrieben hat. Mhm. Witziger Typ. Es gibt ja so ein paar Leute, da hast du direkt so das, oh, okay, man kommt klar. Ja. Bei ihm ist es jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber es ist auch nicht so, dass ich so sage, super Idiot, mhm. Oder dass ich so sage, oh nee, lass mal gucken. Weil wenn ich ein Video mit dir mache, dann gerne, wenn wir äh, uns verstehen. Weil wenn genau. wir uns verstehen, dann hast du auch viel mehr Spaß beim Drehen und das Leben ist schön. Ja. Das wollt ihr einfach mal erzählen, bevor ich es vergesse.
1: Okay. Ja, finde ich aber gut, dass du das Weil so.
2: Weil er bei dem Video drin mal was Oliver Pocher ausgewertet hat.
1: Ah, okay, jetzt schließt sich der Kreis wieder. Ja, Oliver Pocher, also ich muss sagen, erstmal äh, kranke Reichweiten, die er da rausballert. Also vorgestern Livestream auf Instagram, 140.000 Zuschauer. Follower ja. jetzt auf 1,8 Millionen, das ist schon der Wahnsinn. Alles auf angefangen Auf jedem mit dieser... Video,
2: über ja. eine Million Views, ja, ja. mindestens. Angefangen
1: mit Wendler und jetzt dieses Influencer-Bashing. Ich muss sagen, die ersten Sachen fand ich auch gut und auch angebracht. Dann hat er zwischendurch für mich schon wieder so einen Punkt erreicht, wo es dann so ein bisschen Mimi-Form angenommen hat, also es wird mir zu
2: viel. Also acht Videos über Leon Machère.
1: Ja, genau, und irgendwann, es waren dann auch Sachen, wo ich mir dachte, okay, kann man jetzt kritisieren, muss man, aber sich auch nicht so... Reinsteigern. Und so ein bisschen ist es jetzt auch so eine Hetzjagd geworden, nach dem Motto: alle Influencer sind scheiße. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das sein muss. Ähm, wie siehst du das? Also, findest du es noch lustig? Geht's ich auch bin ja gar nicht drin. Ich gar nicht?
2: Also ich bin wirklich gar nicht drin. Ich sehe da, wenn er so irgendwelche Instagirls fertig macht, dann muss ich sagen, wow, als 45, ist er 40 mittlerweile, ich glaube ja. 41 ist er, glaube ich. 41-jähriger Mann, ne 18-jähriges Instagirl. Was jetzt eben da, du musst eben sagen, so ein paar Placements gabst du, die gehen gar nicht, da kannst du das dann auch sagen. Das stimmt. Das definitiv Aber wenn heutzutage jetzt jemand für Fitvia Werbung macht in dieser Zeit, finde ich es nicht schlimm. Hm. Und da wieder raufzuhauen. Und ich muss sagen, es... Ich bin jetzt nur gerade zu durchgegangen. Also A, muss ich trotzdem sagen, Oli Porra, hammer Typ. Äh, mhm. Seit Jahren dabei, er findet sich immer wieder neu. Manchmal ist es mir dann aber zu viel drüber, dass er dann die Teebeutel als Ohrringe hat. Das finde ich nicht witzig. Ja, ja, ja das es ist so dieser ist so Palim -Palim humor, -Humor ne? Genau, so eine Wochenshow, wie du es so Facebook-Humor, <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist wirklich
1: diese Facebook-Zielgruppe.
2: ja. So, dann auch irgendwie, wenn er sich was ins Gesicht schmiert, das ist eben so, und wenn ich dann so sehe, wer es liked, so von meinen Kollegen, von meinen ja. Influencer-Kollegen, die selbst Placements machen ohne Ende, jetzt muss ich mal kurz darüber gehen, okay, er macht selbst Placements, er macht selbst Placements, sie macht Placements ohne Ende, also da liken auch die Hälfte der Leute, die selbst Werbung machen, ja. Also, play, also, ja, man muss trotzdem sagen, zu Oliver Pocher ist eben die Sache, er hat gerade den Schwung, wenn Oliver Pocher jetzt in unserem Alter wäre und gerade frisch, frisch in der Branche und selbst noch auf das Geld der Werbekunden angewiesen wäre, dann wäre ja. die Welt ganz anders. Der ja. hat natürlich auch diese super situation ist seit Jahren dabei, hat damals bei Prosim Schweine Geld verdient und ich glaube, als er der Sidekick vom Schmidt war, hat der sich dumm und dämlich von unser GEZ verdient jo. und äh, hat dadurch natürlich jetzt keinen finanziellen Druck und kann natürlich alle die, die gerade mit Firmen arbeiten, ähm, sich zur Brust nehmen und alles. Ja. Ich habe dann das Einzige, was ich, ge Einzige, was ich gesehen habe, das Schlimme ist, mein Kopf will immer Einzigste sagen, obwohl ich weiß, das Einzige, das Einzige, <lacht> was ich gesehen habe, war das Video, wo alle Influencer dazu aufgerufen haben, äh, bleib zu Hause, keine Hasskommentare, kein Mobbing, fand ich auch, muss ich sagen, hat Olli recht, ganz schön viele Statements für ein Video.
0: Ja, <lacht>
2: Wirklich. Und da ist ja natürlich, da muss man sagen, und <lacht> das hat Pedro mir gesagt, bei Olli stell dich tot, dann lässt er dich in Ruhe und dann ist gut. Mhm. Und dann geht er eben dieses Video durch und ähm, wen er für mich sehr doll hops genommen hat, war ihm ich mag ihn sehr doll, aber Tim. Für mich, weil der ja auch einige davon persönlich kennt, Welchen hat Tim? er Tim, Tim von Anna Johnson.
1: Ah, ja, ja, okay. Mhm. Der da
2: sitzt, sagt, macht keine Hasskommentare und dann erzählt Olli, Tim war doch der, der zu mir kommt und sagt, lass mal den Wendlerfilter machen, ist doch voll witzig. Alle machen das mit, ist oh. ja voll witzig. Wenn du und das war natürlich Ei. für mich so... Alles klar, Tim. Olli Pocher hat dich gerade so krass schachmatt gesetzt. Voll. Da kannst du nichts gegen sagen. Nee. Und ähm, ei, da hättest ei, du auch ei. überlegen müssen. Also, wenn ich bei so einer Situation, bei so einem Statement-Video mitmache, würde ich überlegen, kann mir irgendjemand äh, was draus drehen. Ja.
1: Das, das war auch wirklich der Punkt von Olli. Ähm, womit er allen, die bei diesem Video mitgewirkt haben, den Wind aus den Segeln genommen hat, wo er gesagt hat, als ich mich über einen Wendler lustig gemacht habe, da habt ihr alle gelacht. Alle, die jetzt sagen, ich bin scheiße und so, haben alle gelacht und mitgemacht. Und jetzt, wo es an euren Kragen geht, bin ich plötzlich der fiese Mobber. Ne? Ähm, da hat er schon recht. Also ich muss auch sagen, einige Dinge, die er kritisiert sind angebracht. Vieles habe ich gesagt, in meinen Augen ist drüber. Mhm. Ähm, aber in dem Punkt hat er einfach absolut recht.
2: Hat, hat, ja, hat er, hat er, Da hat er eben wirklich erst das Dach und Nacht durchgegangen. Da kriegst du aber trotzdem mit, dass er ähm, ein bisschen trotzdem seine Freunde rausnimmt, die Zarellas machen mit, sagt er: Ach, Freunde, ja, komm, sag ich nichts. Ja. Ja. Dann ähm, bei anderen haut er wieder komplett drauf, aber das war das, eine, äh, das Einzige, was ich gesehen habe von ihm. Da habe ich mich letztens, so, da bin ich irgendwie, war ich duschen und habe mir so ein paar Videos angeguckt beim Duschen. Aber sonst habe keine Ahnung. Ich habe gehört, der macht regelmäßig eine Sendung, hat Gäste, keine Ahnung. Ja. Ich weiß, dass seine Quarantäne-WG mit Gottschalk und ja auch abgesetzt ist wegen Scheißquoten. Ja, das stimmt. Da hätten sie hab mal lieber sein Insta-Zeug senden sollen. Habe
1: ich auch nicht einmal gesehen. Ja, bei Instagram ist die Quote scheinbar besser. Ja. Aber gestern äh, wurde er dann tatsächlich mal ein bisschen hops genommen. Und zwar ähm, hatte er Manuelsen zu Gast.
2: Manuelsen, dieser ähm, breitere Rapper, hat der nicht damals diesen einen Typen auf die Fresse gehauen mit dem Bushido seinen karo Animus, Genau. Animus, genau. Ja, okay. Ja.
1: Ja. Ähm, und zwar, um die Geschichte kurz zu erzählen: gestern äh, ging es bei, äh, bei Amira und Olli, aber auch auf vielen anderen, anderen Instagram-Accounts, also Manuelsen unter anderem. Chris hat da auch darauf aufmerksam gemacht, um ähm, Pädophilie auf Instagram, weil es da eben ganz viele schlimme Accounts gibt, wo Kinderfotos und so weiter gepostet werden. Die gingen gestern den ganzen Tag über rum. Und da haben eben viele darauf aufmerksam gemacht. Und deswegen ging es auch bei, bei Pocher im Stream hauptsächlich um dieses Thema und um, um eben so ein ernstes Thema. Äh, was ja auch gut ist, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Und Manuelsen hatte eben am Tag, am gleichen Tag eben auch sich mit diesem Thema befasst. Und sogar, ohne jetzt zu lange ausholen zu wollen, ähm, draußen in der Stadt einen dieser Leute gesehen, die dort so Kinderfotos und so weiter posten. Wie er den ausfindig gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, hat er dann eine Story gepostet, wie er so einen Typen zur Rede gestellt hat. So, dann war der Stream von äh, Oliver Pocher und dann haben alle in die Kommentare geschrieben, holt mal Manuelsen rein, holt mal Manuelsen rein. Dann kam er rein und dann hat Olli direkt angefangen, so kleine äh, Hells Angels Sprüche abzulassen.
2: Ja, das ist aber so typisch Olli. Also so, weil, ich habe es nicht gesehen. Äh, typisch Olli's Gag-Humor. Ich sage ja auch, der hat seine tausend Witze. Und beim B Manuelsen ist jetzt auch keiner, den ich Arschloch nennen würde. Nee, auf das keinen heißt, Fall. Das heißt, ich mache ich mach Witze darüber, dass er zu einer Ara Großfamilie gehört, dass er ein Let's Angeles ist und dass er einen auf die Fresse haut.
1: Genau, das ist, das, das ist dann so die erste Assoziation von Pocher und das hat er ja auch eben die, die ganze Zeit durchgezogen. Am Anfang hat, hat Manuelsen das noch so ein bisschen weggelächelt und ignoriert. Ja, und also, dann hört sich auf. Es fing direkt an, irgendwie so: Ja, bist du bei den Hells Angels? Und dann hat Manuelsen, glaube ich, nur gesagt: ähm, Nee, ich bin mit den Hells Angels. Ne? Oder irgendwie sowas. Sondern dann war das Thema erstmal <lacht> durch. Und dann hat er sich eigentlich hauptsächlich mit, mit Amira unterhalten. Doch wirklich konstruktiv über dieses ähm, Pädophilie-Thema unterhalten. Und Pocher kam dann zwischendurch immer von hinten und hat nochmal so einen rausgehauen. Und irgendwann hat es dann Manuelsen auch gereicht. Äh, dann hat Pocher wieder irgendwie gesagt: Ja, hör mal, wie ist denn das jetzt für die Hells Angels? Äh, mit Prostitution und so, es liegt, liegt ja gerade alles still, wie verdient ihr denn Geld und so, ne? Wo ich mir auch schon dachte, er reicht doch jetzt langsam, ne? Und dann hat Manuelsen noch gesagt: So, du hast jetzt mal Sendepause, ich rede jetzt nur noch mit deiner Dame. Äh, großen Respekt, toll, dass du das gemacht hast. Und äh, sinngemäß, also ist jetzt nicht wörtlich zitiert, hat er dann zu Pocher gesagt: äh, Und bevor du mir solche Fragen stellst, wieso hast du denn äh, beim Wiener Operball äh, zu Kim Kardashian gesagt: N-Wort in Vienna. Kennst du die Geschichte? Nee. Ja, muss ich gleich kurz erzählen. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, du hast jetzt Sendepause, ich verabschiede mich jetzt von deiner, von deiner Dame und dann bin ich hier raus. Und hast auch gemerkt, dass es ihm echt gereicht hat. Und dann war Olli auch so ein bisschen paar Zentimeter kleiner, habe ich habe ich das Gefühl gehabt. Und dann haben die beiden das Gespräch beendet und dann war er raus. Hi. Ähm, also da hast du auch gemerkt, okay, Olli hat jetzt gemerkt, dass das einer zu viel war und hat dann noch nichts mehr gesagt
2: hier, ja, weil er weiß, Manuel Elsen kommt jetzt mit Kutte vorbeigefahren und haut ihn die Zähne raus.
1: So, und um diese Story zu erzählen, ich habe das dann direkt gegoogelt, weil ich wisse, wissen wollte, was er meinte. Und zwar war Olimar beim Wiener Opernball ja. äh, mit Kim Kardashian auch, also die war auch dort. Okay. Äh, da wird ja immer so ein, so ein Weltstar oder was, wird da immer eingeladen von dem, äh, wie heißt der? Ja. ja. Und dann gab es ein Interview, Pocher links, Moderatorin in der Mitte, Kardashian rechts. Und Kim Kardashian ist ja die Frau von Kanye West war damals äh, schon? Äh, ich, ja, ich meine schon. Okay. Sehr bekannter Song von Kanye West mit Jay-Z. N-Wort in Paris. Ne? Ah, okay. Kennt jeder. So, und dann fragt die Moderatorin Pocher, ob er später tanzen wird. Und er sagt, ja, uh, I can't wait to dance to N-Wort in Vienna. Und das Wort, also, das, das kannst du ja einfach nicht sagen. Ne? Ja. Also er spricht es halt wirklich aus und du siehst wirklich in King Kadef K Kardashians Gesicht äh, wo bin ich hier gelandet? Also ich muss danach auch extrem wütend gewesen sein und so weiter. Und damit hat Manuel Elsen ihn dann eben gestern konfrontiert. Also hast du auch gemerkt, das war Pocher extrem unangenehm. Ja? Und da ich mir auch so, als ich das gesehen habe, das hat, das hat er doch nicht wirklich gebracht. Also manchmal bringt er echt so Dinge, die gehen einfach nicht. Der weiß, also manchmal weiß er einfach nicht, wann Schluss ist.
2: Ja, da ist ein, eine Frage, da, 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 ja, ja, bin ich voll bei dir. Olli ist eben oft drüber. Hm. Eine andere Situation kann ich ja mal erzählen, also da weil alle manchmal dann sagen, klar, Olli ist manchmal drüber, Olli ist manchmal zu doll, muss man ganz klar sagen. Hm, trotz allem hat mir mal jemand gesagt, ich habe ja mal eine Zeit lang für eBay Kleinanzeigen so eine Sendung, äh, da wo ihr auch zu Gast wart, ja. was kostet was moderiert. So. Genau. Da haben wir äh, 50 Sendungen in vier Tagen gedreht, was echt ja. geil war, echt gut. Hat echt mhm. Spaß gemacht und da hast du natürlich äh, in 50 Sendungen immer drei Gäste, also 150 Leute waren da. Ja. So, und natürlich musst, musste die Sendung unterhalten werden, ich soll frech sein, witzig, lachen, dies, das. Ja. Und du hast natürlich das Ziel, dass du, und das hat Olli wahrscheinlich auch immer, performst, dass die Leute lachen, dass sie happy sind. Und ähm, ich glaube, so irgendwann in der Mitte der Aufzeichnung kam dann nach dem Dreh eine Zuschauerin zu mir und hat mich angemerkt, warum ich sie so verarscht habe. Mhm. Und hat da eine Szene gemacht, was Ehrlich? ich für ein Asi bin. Ja. Ach krass. So so also, dass dann äh, der Produktionschef zu mir kam und meinte, Aaron, du Aaron, das war ganz schön doll und so. Dabei war es, also in meinen Augen fand ich es nicht mal doll. Wird Dolly wahrscheinlich. Schon, äh, ja, ja, die Folge ist auch raus, weil es nicht schlimm war. Die hat einfach nicht damit gerechnet. Okay. Und es war dann auch so eine, eine Powerfrau, die dann da ihre Power zeigen wollte und dann hat sie einfach, weil sie auch mal zwei, drei <lacht> äh, Power-Dinger zurückgekriegt. Okay. Und dann ist es eben so, dann haben wir da geredet und dann meinte ich so, Leute, ganz ehrlich, von mir wird hier verlangt, dass ich Tore schieße. Ja. Und dann muss einfach aber auch mal damit gerechnet werden, dass ein Ball rüber geht.
1: Klar, natürlich.
2: Und bei Olli ist es dann natürlich so, der schießt ja auch viele Tore
1: mhm.
2: und ähm, schießt dann rüber. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie man rüber schießt. Schießt du so ein bisschen rüber oder knallst du <lacht> über, über, über den Zaun auf die Straße?
1: Ja, ja. Aber das ist halt das Ding. Du musst halt merken, wenn der Ball schon auf der Auslinie liegt und du rein mathematisch das Tor nicht mehr treffen kannst. Dann musst du es merken. Das musst du halt es merken, so weißt du?
2: Genau, das ist aber auch eine Eigenschaft, die muss man haben. Und es ist natürlich für ihn immer noch eine andere Situation. Vielleicht sagst du, ey, man hat doch gesehen, der ist schon im Aus. Und jemand anders sagt, ey, der Blickwinkel ist immer eine Sache und auch das Gefühl und alles drumherum. Deswegen habe ich dann auch gesagt, Leute, natürlich kann ich jetzt viel mehr überlegen, welchen Witz ich bringe. Mhm. Aber dann werde ich natürlich, weil ich überlege und darf ich nicht, bin ich natürlich einge eingespannt. und ja, ein klar. Wie ist das richtige Wort? Ja, eingeschränkt genau eingeschränkt und unsicher und ja. wenn sich das dann wieder zeigt, dann kommt er und sagt, hey Aaron, du bist ja voll steif.
1: Ja, genau, okay. genau.
2: Dann musst du eben wissen, welchen Ball spielst du. Richtig. Sagst du ihm, okay, es kann mal einer rübergehen, dann passiert es, oder sagst du, nee, lieber safe spielen, aber dann hast du nicht so schöne Spiele. Und dann mhm. muss, haben wir uns da hingesetzt und haben so gesagt, habe ich auch gesagt, Leute, komm, ich mache weiter wie ich. Wenn es ein zweites Mal passiert, dann schränke ich mich ein und dann mhm. ist es nie mehr passiert. Okay. Und dann war auch gut. Aber das ist eben ähm, Hart. Ja. So sieht's aus. So, Siebes, so. Auch das. das was du ich ganz kurios gerade wieder finde, sorry, Pascal hat mir gerade die Uhr gezeigt. Ja. Wir haben uns zum Podcast zusammengefunden. Ja. Ey, wir haben keine Thema. Wie, äh, Themen. Wie sollen wir die Stunde voll kriegen? Jetzt ja, zeigt mir Pascal das ja Handy mit hin. 54 Minuten schon. Oh. Unglaublich, oder? Wie oft Zeit es beim Podcast, Podcast, Podcast ist. Podcast, scheiß Wort. Wie oft es bei der Aufnahme ist, dass du, dass wir so drei Millionen Themen haben und hinterher sagen, ja, oh, war okay. Oder was macht man heute? Boom, Zeit okay, vorbei.
1: Einfach drauf los, ne? Ja. Ja, und deswegen ist der Name dieses Podcasts, Hauptsache Podcast, ja, auch so äh, treffend. Wir haben keine Themen, aber Hauptsache Podcast und dann äh, passiert eben doch was und man findet doch genug zum Quatschen. ne?
2: Genau. Und das haben wir gefunden. Das haben wir gefunden und da und bin dafür. ich sehr stolz. Ich auch. Sehr froh. Und jetzt?
1: Und jetzt müssen, muss Pascal richtig Gas geben. Wir haben jetzt, damit die, damit die Zuhörer ihn noch kontrollieren können, wie fleißig er arbeitet. Wir haben es jetzt 14.47 Uhr. Ja. So, mal schauen, wann das Ding online geht. Und dann könnt ihr uns gerne bei Instagram at Hauptsache Podcast schreiben. Äh, flott, flott gearbeitet, Pascal. Oder eben, hat es zu so lange
2: gedauert. Ja, oder hat zu so lange gedauert. Und, und schickt hey uns gerne
1: wirklich Feedback zu allen Themen. Ähm, lesen wir alles. Wir haben alle Zeit. Und dann... Ähm, ja. Greifen ja wir gerne auch zu allen Fragen. Noch
2: ja. Wir haben ja euch, ich und Siebes haben euch auch so ein paar Fragen gestellt. Da könnt ihr bitte gerne darauf antworten. Yes. Hauptsache Podcast uns direkt. Und Siebes, was hältst du davon, wenn wir so ein unmoralisches Angebot machen? Heute ist Sonntag. Mhm. Wenn wir Sonntag noch schaffen, heute bis 0 Uhr mhm. bei Instagram von 1757 Abonnenten auf 2000 zu gehen, okay. dass wir Mittwoch noch eine Tatsch- und Klatsch-Sendung machen.
1: 2000? Ja, okay. also es wären ja, noch
2: 243. Ist,
1: ja, ist eine Messlatte, die ist angemessen. Doch, das, wenn, wenn wir das schaffen, dann könnte man
2: könnte man Kommt reden. Mittwoch eine Folge, die kann aber auch sein, dass wir Mittwoch nur eine halbe Stunde reden oder 20 Minuten oder okay. was auch immer. Das ist ein Deal. Ja. Machen wir. Geben und Hört das High Five, das Imaginäre von mir und Siebis. Jawohl. Ja gut, dann haben wir es ja. schon wieder. Ja, war schön. Ja, war Spaß gemacht Ich, ich treibe jetzt Pascal an, dass er das Ding schneidet. Jawollo.
1: Dann Super. Äh, danke fürs Zuhören. Bleibt alle fleißig, ges äh, fleißig gesund. Bleibt alle gesund und fleißig zu Hause. So. Und dann hören wir uns, äh, wenn ihr aktiv seid auf Instagram, entweder Mittwoch oder sonst nächsten Sonntag.
2: Genau. Und schreibt mir gern, ob ihr auch irgendwas Produktives gemacht habt. Habt ihr endlich mal das Blumenbeet gemacht? Habt ihr endlich mal irgendwas äh, gekündigt? Würde mich wirklich interessieren. Vielleicht fallen mir dann noch Sachen ein, die ich brauche. Ja, Jawollo. Super, bis dann. Geil, Ciao. Macht's
0: gut. Ciao. Das war ja wieder ein Feuerwerk von Themen. Seid nicht traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Hauptsache Podcast.